0: Lo de dorado con dorado, un plato dorado, mantel dorado, un cubierto dorado, es real. <risa> no fue inventado, fue real.
1: Hola, bienvenidos a Entre Flores y Novias, el podcast de Pasión Bodas. Mi nombre es Emma González y me emociona mucho compartirles un poco de mi experiencia como wedding planner. Hoy tenemos invitada de lujo, ¿cierto, Dianita?
2: Sí, hoy tenemos invitada que nos ayuda a abrir esta tercera temporada de, de nuestro podcast llamado Entre Flores y Novias y esta tercera temporada es muy especial porque vamos a tener variedad de invitados y a eso nos referimos, esta temporada se, está llena de invitados y esos invitados son proveedores, proveedores que tienen mucha experiencia, vamos a conocer su humanidad, de dónde nace el sueño de crear una empresa, de hacer lo que hacen para todos los matrimonios, para todos los eventos. Entonces, pues empecemos a hablar un poco de quién nos acompaña hoy y cuál es el tema.
1: Bueno, hoy tenemos a una súper, súper invitada que se llama Carolina. Ella es mamá de un niño y de una niña. Ese es Oh, o sea, cuéntanos cuánto llevas de casada, cómo se llaman tus bebés.
0: Hola Diana, hola Emma, gracias por invitarme. Sí, justo acabo de dormir a mis dos chiquitos en mi rol increíble de, de sortear cómo dormirlos. Estoy estrenando bebé, va a cumplir casi ya dos meses, se llama Mati. Y mm. tengo una chiquita de dos años que nos da, nos da guerra. Tener dos así seguiditos es... Como dicen todos, al principio es duro y después veremos los frutos y estamos en la época de al principio Ay. es duro.
2: Además, hay un saludo especial de Caro. Ella dice, hola, soy Carolina, la liebre saltarina. ¿Cómo así? ¿De
0: dónde viene eso de la liebre saltarina? Bueno, mi empresa se llama Salta la Liebre. Siempre me preguntan esto y digamos que yo buscando el nombre cuando estaba en esas, eh, vi un refrán. Empecé como a buscar refranes y vi un refrán que, dices, que dice como cuando menos lo esperas, salta la liebre, ¿Qué quiere decir? Como cuando menos lo esperas, pasan las cosas. Que fue más o menos como la historia de cómo arranqué pues este emprendimiento. Eh, cuando menos lo creí. De una vez, digamos que me tocó como arrancarla como de manera obligada, entonces fue como más o menos repentino. Entonces este refrán como que me llegó al alma y yo dije, no, esto lo tengo que poner por algún lado, pero no podía ponerle todo el refrán, cuando menos lo espera salta la liebre de nombre, porque era ya demasiado, entonces ya quedó ahí como salta la liebre, más o menos de ahí viene.
2: Bueno, digamos que algo que nos gusta de tener invitados y sobre todo en esta temporada que son proveedores es conocer qué hay detrás de, no queremos solamente hablar de la empresa de lo que haces actualmente porque hubo una historia y cómo una publicista termina sumergiéndose en todo el tema de la decoración para eventos, para bodas, inmersa en todo lo que tiene
0: que ver con flores y, y, y con decoración, qué pasó ahí eh, bueno, yo creo que hay como dos, como dos historias detrás de eso, y la primera es que yo me obsesioné bastante con mi boda no mi, mi, mi novio no me había propuesto matrimonio, y yo un año antes ya lo tenía, o sea yo ya un año planeando mi boda y no me habían propuesto matrimonio literal, yo tenía una carpeta de todo lo que quería, entonces esto va a ser así, el vestido va a ser así, la decoración va a ser así, quiero la comida así, todo y él me miraba como, ok <risa> obviamente se si habíamos hablado Hablaba de casarnos y todo, pero pues nada, él no me ha propuesto. O sea, de hecho él me propuso ya cuando ya yo ya tenía como todo hecho y ya habíamos arrancado. Pues yo ya había arrancado a buscar. Mejor dicho, yo ya yo ya me había casado y él no y él no me había propuesto matrimonio. Okay. Entonces yo era como que, ¿hubo? Propóngame porque yo ya, parezco porque ya loca, o sea, sí. <risa>
2: ya tengo y, o todo sea, pago. Con... <risa> o claro, yo
0: por... sí.
1: siempre soñaste con casarte.
0: Eso nunca lo cuento, pero yo alguna vez como que anduve como como en charlas con, con otra persona que no, era, que no es mi esposo y pasaron muchas cosas y una de las cosas que me hizo como decir como no, este, esta persona no es para mí fue como que la cosa de casarme no se veía como tan clara sí como siempre soñé como casarme de tal manera como ese sueño que uno tiene de chiquita y como que con esta persona no se veía así como o sea como que no se veía el futuro así yo dije no, no, o sea yo no arriesgar ese sueño mío por, por no hacerlo entonces sí, yo la tenía súper clara de cómo quería más o menos y, y eso me hizo eh, dejarlo a él a un lado, menos mal, me salvó, los sueños pueden salvarlo a uno de malas decisiones y, y sí, pues que sí.
2: Bueno, encontraste ya a la persona que sí soñaba también con la familia, con el matrimonio, ¿tú empiezas un año antes de comprometerse nada? allá ya planear todo, a soñar Pero tenías alguna experiencia En todo lo que empezabas como a construir
0: No, no, cero, yo creo que fue Pura y física obsesión y como Que me gustaba mucho el tema eh, Entonces como que yo Duraba todos los días Yo le dedicaba como algo a eso Pero simplemente era como porque me gustaba Y ya después cuando pues pasaron miles de cosas, yo contraté como una empresa como de que, que nos iba como a hacer la boda y demás, dos meses antes. el nombre
1: antes. es el siguiente.
0: <risa> y vamos a dañarlos con diciendo el nombre, no mentiras. Pasa que dos meses antes eh, nos dejan como de responder correos, nos dejan de responder llamadas y quedamos como, oh my God, ¿qué vamos a hacer? Esta empresa no, no, no habíamos firmado contrato, entonces pues obviamente se sintieron como en la libertad de no seguir pues respondiéndonos. Ay, entonces no. yo quedo como... Oh, por Dios, o sea, ya la fecha estaba. Mi hermana, que era como una invitada que venía del extranjero, ya había comprado etiquetas. O sea, no era como opción de, ay, bueno, voy a cambiar la fecha porque hubiera sido más fácil. Entonces, eh, nada, yo en ese momento decido como tomar las riendas de todo que fue como bueno muy bueno porque después de, de eso que tomé las riendas de la boda y pues ya después de hacer la boda como que muchos nos dijeron como ven oh, quién les hizo la boda no nos encantó fue genial y nosotros era como como nosotros mismos y pues fue bueno por eso pero fue malo porque el estrés tan terrible que me puse en mis hombros, eh, pues casarse y uh -huh. hacer boda es una cosa de locos, sí. yo lloré mucho antes, durante y después, de verdad después lloraba como, ay no, esto no salió como quería y uh -huh. mi esposo como, ya cálmate, ya, <risa> ya nos casamos estamos en la luna de miel, ya no pienses más pues fue como una espada doble filo pero digamos que más o menos así fue como, como la cosa sucedió. Y yo puedo siguiendo
2: claro, o sea, cuando yo hice se obsesionó, es porque
0: se obsesionó o sea, realmente Real, Ey, llora como todos los días.
2: Pero bueno bueno, entonces ustedes dijeron aquí hay algo, o sea, hay madera para para algo. Somos buenos creando. ¿Y en qué momento ustedes ya empiezan a decir soy salta la liebre? Es
0: nuestro emprendimiento de decoración yo algo
2: más formal, más serio.
0: Yo creo que fue como como un año después de mi boda. Pues yo yo tenía un trabajo. Yo yo soy eh, publicista. Yo tenía un trabajo en ese momento que trabajaba desde la casa diseñando diseñando libros, yo diagramaba y hacía como todo el diseño de pues como de libros, entonces yo trabajaba desde mi casa entonces, como que esa libertad me pudo, me, como que me dejó tomar las riendas de la boda, por así decirlo. Y un año como después, esa, esa idea de como, uy, deberías dedicarte a esto, porque varias personas se acercaron a mí al final de la boda y me dijo como, uy, deberías dedicarte a eso, yo como, sí, sería genial, pero pues como que esa idea quedó ahí en remojo y es como que tú dices como, sí, a mediano plazo, quizás lo haga. Y más o menos como ese año después de la boda, tenía como, me, o sea, como que, Empezó un trabajo y al mes, literal, como que me dijeron como, no, mira, muchas gracias, y me sacaron, y yo como, oh por Dios, y conseguí otro trabajo literal al otro mes, sí. y me sacaron al otro mes, me sacaron de los dos trabajos, y yo decía como, Dios mío, ¿qué me pasó? Me cayó la sal, porque es, eso no es normal, entonces yo así, toda deprimida, yo, no, esto es muy duro, mi esposo me dijo como, pues arranca lo tuyo. Y yo, no, yo no quiero. No, dale, arranca, yo te respaldo. Entonces, pues, como que él me motivó así muchísimo, se hizo cargo de, pues, de todos los gastos y dije, bueno, pues, no tengo de otra, literal, no tengo más que hacer, entonces, pues, agámosle. Y así fue que arranqué, entonces, por eso digo como que el refrán me, pues, ah. como que me llegó al alma porque, literal, cuando menos lo esperaba, uf, era algo que quería, Exacto. pero pues sucedió de una manera no tan chévere, pues así suceden muchas de las cosas en la vida pero sí fue más o menos, ese es el cuento y la historia.
2: Y actualmente ¿a qué se dedica Soy Salta la Liebre? ¿Ustedes solamente están en, en matrimonios o cubren más eventos? ¿Qué
0: hacen? ¿Y quiénes están detrás de, de Soy Salta la Liebre? Bueno, eh, digamos que estamos ahorita dedicados 100% a decoración, no solo de bodas, que obviamente es lo que más hacemos, sino cualquier tipo como de evento social también hacemos como cumpleaños infantiles, eh, 15 años pero como nuestro fuerte obviamente la mayoría de eventos que tenemos son bodas. Sáltale libre, digamos que la cabeza estoy yo y tengo como equipo de, que me ayuda bastante como el, el día del evento, que, como que mejor dicho yo estoy como detrás del evento y en el evento ya tengo como un equipo más grande mi esposo me ayudó al principio bastante Bastante, digamos que yo me lo llevaba para todos los eventos, pero nada, ya cuando vio que la cosa estaba andando como sola, me abandonó y pues se dedicó a lo suyo. Y digo, yo le digo, como ahorita, como oye, tú nunca más me volviste a acompañar, no? Y él decía, como no es que eso es muy duro. O sea, uno trabaja como a unas 15, 16 horas el día del evento. Tú ya, tú ya tienes equipo, no dejé así. Yo ya no vuelvo, me abandonó. Mi mamá también me ayudaba bastante, pero como sí, les bien. digo, es el trabajo del día del evento como tal y la semana también es Bastante pesado, entonces como que eh, ya no, no ha vuelto a, a ir tanto porque es como tres días que tú trabajas, depende del, de la magnitud del evento, tres, cuatro días bastante duras. Eh, bastante largos los días Entonces digamos que ahorita no, no está ella Pero sí, se sí arrancó conmigo
1: Claro, y bueno, ya estás hablando De las jornadas que son largas ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta De trabajar en este gremio?
0: Lo que más me gusta es como la experiencia De, de crear me gusta bastante pues digamos que cuando yo tengo como el acercamiento con los novios y ellos me dicen que quieren digamos que yo me empiezo a imaginar más o menos cómo va a ser y a veces ni siquiera yo me imagino cómo va a ser sino cuando ya les presento digamos la prueba de mesa que es un momento digamos que una de las, de las, de las reuniones que tenemos que yo les presento como la propuesta física, ese momento de como de, bueno vamos a empezar a hacerlo y mirar cómo queda es muy chévere y el, el día del evento de empezar a trabajar y trabajar y trabajar y ver ya el eh, digamos que el resultado final no sé una o dos horas antes de que inicie el evento como todo terminado es bastante gratificante porque es como ver tu trabajo terminado que muchas veces uno se lo imagina, pero los novios casi nunca se lo imaginan, entonces siempre lo ven terminado y como, wow, no me imaginé que iba a quedar así, pues porque ellos no dimensionan, digamos, que como todo unido, toda la propuesta unida, va a hacer que la producción se vea mucho más linda. Entonces esos dos momentos como de... Ver el trabajo finalizado es como una de las cosas que más me gusta y lo que menos me gusta es, es lo duro que es, digamos, todo el tema de desmontaje, pues ya tú estás recansado de trabajar varios días o un día muy, muy largo y desmontar y llegar a la bodega y tras del hecho volver a desmontar en bodega, uy, eso es difícil, me acuerdo una vez que terminamos como a las 7 de la mañana y llegué a mi casa a desayunar <ríe> y fue como, oh por Dios ¿qué es esto? Si yo estuviera en tu lugar para mí lo más duro sería botar las flores
2: porque de verdad cuando tienen que recoger y las flores, o sea, todavía están divinas, o sea, de verdad, si ustedes mm. conocieran el montaje que, que hace la empresa de Caro, o sea son unas cosas divinas, entonces yo soy toda, no las voten por favor, todavía sirven
0: Sí, yo sé, yo Ay, sé nosotros tratamos de que tan... los, de los invitados se lleven las flores Además, cada vez es que hay eh, veces que los novios les gusta invertir como en flores de gama alta, entonces son como, ay, esas flores no, por, o, o, o no se las llevan los invitados, o por lo menos esas flores. Eh, las más lindas uno como que dice uy no estas botarlas y sí, es, es duro pero sí uno está acostumbrado a que bastante digamos que obviamente los invitados no se las pueden llevar todas entonces hay bastantes eh, digamos flores que solo duran lindas pues el evento y ya después nada se desechan
2: ahí eso que mencionas de flores de gama alta pues la verdad para mí es nuevo o sea de qué depende que una flor tenga esa clasificación
0: son flores que digamos que se, con, que se consiguen que son más difíciles de conseguir y su precio son mucho más elevados, te doy un ejemplo eh, no sé, unas rosas de jardín o tulipanes o, o ranúnculos, entonces digamos que una docena están más o menos entre 40 mil y 70 mil pesos, una docena entonces claro Tú desechar una flor de hecho, y además que son súper lindas. O sea, tú las ves y tú dices como, wow, esta flor que es llama de una vez la atención. Entonces, claro, tú desechar en, en no sé en un centro de mesa o en un arreglo de una mesa, que solo un paquete te vaya valido 70 mil pesos, tú dices como, ay Dios mío, esto esto me duele en el alma. Entonces sí, y se notan porque son mucho más lindas que las demás. Entonces esas son las de gama alta.
1: Claro, y volviendo al momento favorito tuyo, pues lo que más te gusta de tu trabajo es presentarlo a los novios cuando ellos ya ven el salón o la hacienda, la locación ambientada. ¿Tú? O sea, para que ellos lleguen a ese punto y por presentar tu trabajo final, hay siempre todo un proceso de diseño y de la boda, y eso es lo que les queremos hablar hoy, sobre el diseño de la boda. Porque, digamos, cuando yo fui novia, aunque sabía un poco y no sabía tanto, para mí fue muy difícil encajarme en un diseño, ¿sí? Como, o saber qué era lo que quería. Tú como diseñadora tienes que captar muy bien eso, porque si llega el día de la boda y no lo, pues no lo lograste captar bien, pues a los novios no les va a gustar, ¿sí? Y lo que tú dices, o sea, realmente los novios van a ver todo lo que se planeó hasta el día de la boda. ¿Tú qué crees que debe tener en cuenta una pareja para definir el estilo de su boda?
0: Bueno, hay bastantes, digamos, cositas ahí por tocar y es que por lo general los novios no saben cuál es el estilo de su boda. Porque, bueno, primero, digamos que... La, las novias que son las que más participan en el diseño, casi los novios no hay algunos que sí, pero son más las mujeres tienen un tablero en Pinterest que es, es como una especie como de salpicón, pues como un revuelto de todo lo que les gusta, entonces tienen eh, bodas así extremadamente elegantes, súper formales que les encanta, también tienen algo como súper informal rústico eh, en el campo y también tienen algo súper colorido que les pareció divino entonces como que uno dice, bueno bueno, ¿y acá qué? No, todo es divino, ¿podemos hacerlo todo? No, pues a ver, aterricémonos porque pues esto no lo vamos a lograr. Entonces eso pasa muy seguido que, la, que como que la pareja no tiene ni idea que les gusta les gusta todo y quieran hacerlo todo, entonces ahí entra uno, como decirles bueno, no, aterricémonos, vámonos solo por un, digamos que por un concepto, y ahí ya podemos empezar a filtrar, entonces es importantísimo filtrarle los gustos a los novios para poder aterrizar eso, porque si uno simplemente dijera que pasa bastante, como, ay, bueno, ok, eh, yo hago lo que tú quieras, lo que tú digas, y como que uno no aterriza o no les propone. O muchas veces también vienen como... A mí me ha pasado bastante que me entrevisto con parejas eh, me pasó alguna vez que me entrevisté como una, dos o tres parejas, el mismo día, entonces tuve la reunión con ellos y las, las, mi, o sea las mismas fotos de Pinterest me las, me las mostraron eh, las mismas tres novias, y yo decía como es en serio, tres
1: bodas iguales
0: sí, yo decía, no, ¿qué es esto? o sea, yo no puedo, digamos que ahí entra como uno, como profesional decir, hombre, es mi responsabilidad decirles como, hay otro mundo aparte de Pinterest, porque obviamente Pinterest lo que hace es eh, mostrarte lo que más está en tendencia entonces pues si es lindo entonces las mismas novias pues buscan lo mismo y dicen yo quiero esto entonces pues sería como uno estaría muy mal de, la, de parte de uno como decirles como venga yo les puedo proponer algo o encarrilarlos de pronto, no es esto lo que te gusta, sino simplemente fue lo primero sugerido y dijiste, ay, es lindo, esto es lo que quiero. Entonces muchas veces o uno encarrila a los novios mostrándoles otras opciones o si sí, definitivamente es, 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 es lo que les gusta, mostrándoles... Eh, otras maneras, pues por así decirlo, de, de representar ese estilo. Y no el, la típica foto de que te muestran 10 parejas. Porque ahí también pasa mucho que la tendencia, entonces todo el mundo quiere lo mismo y también se vuelve un poquito aburrido hacer la misma boda 10 veces. Entonces son como varios temitas ahí como que uno tiene que tener en cuenta como para el estilo y sugerirle a los novios cuál es. O sea que Instagram
1: y Pinterest son... ¿Amigos o enemigos de las nubes.
0: Sí, es una espada doble filo, literal. Porque, como les digo, siempre Pinterest te va a mostrar la tendencia y pues las tendencias son lindas. O sea, si uno las ve, no dice, no, pues es divino. Dejan de ser lindas es cuando tú ves mil bodas eh, iguales. Entonces tú es todo lo mismo. Te, tú vas a una boda y es exactamente la misma que la otra. Y es muy linda, pero pues cuando se parece, es como cuando tú compras un, un saco en, en una tienda y tú te, te parece divino y sales de la tienda y se lo empiezas a ver a todo el mundo. Uno dice como, oh, por Dios, qué vergüenza. No. A mí me ha pasado. Sí, sí Tengo un saco y yo y yo odio eso. Odio cuando la veo una y otra vez y otra vez. Y mi esposo se ríe porque yo digo, lo miro y como, mira, está al lado mío a tres metros y tiene la misma ropa que yo. Uy, no, es terrible. Así pasa con las o sea cuando las tendencias son muy, digamos que muy marcadas, entonces uno empieza a ver el mismo saco en todo lado. Así es. Bueno, pero entonces
2: ya para empezar a, dar, a darles tips a los novios que nos están escuchando, Caro, ¿cómo una pareja puede empezar a definir el estilo de su boda? Y no sé si, por ejemplo, también el tema de la locación influya en la decoración.
0: Sí, bueno, hay varias maneras. Digamos que el, lo, lo primero que yo les digo y digamos que es súper importante es deben decidir qué tipo de boda es. Entonces, ¿es una boda formal? ¿Es una boda informal? ¿Es una boda campestre? ¿Es una boda en hotel? Eh, ¿Qué tipo de boda es? ¿Sí? Formal, informal, campestre, rústica. Bueno, ¿en qué lugar es también la locación? Define muchísimo el tipo, que, el tipo de boda. Entre los gustos y tratar como de... Yo siempre digo como que la persona como que les esté ayudando como con toda la parte de diseño y decoración debe también tratar de como de darles el hilo conductor para aterrizar y definir qué estilo es. Entonces, también va, implica mucho como en, en los gustos de ambos porque digamos que no solo debe definirse porque los novios por lo general son como... No, yo, mi boda es la defino por la paleta de colores pero no siempre... Se debe definir por la paleta de colores, porque digamos, tú puedes hacer una boda, no sé, te vas a casar en el campo y quieres como que la boda sea como muy campestre, muy rústica, pero no necesariamente rústica, tiene que ser colores tipo como otoño, ¿sí? Porque las bodas rústicas se asemejan más o menos como a esa, esa, esa tonalidad eh, No, puede ser una rústica, una boda rústica... Eh, en tonos blancos ¿sí ¿me entiendes? entonces la, la paleta de colores no decide no define entonces ahí como que ir también mirando cuál cuáles cuáles son los gustos de los novios digamos que a mí me gusta bastante eh, indagar en los novios en, en lo que ellos son ¿sí? como en qué los define como, la, como, como pareja y podemos ahí arrancar de pronto a mirar si ¿sí? hay algún concepto súper interesante en ellos como pareja que los define mucho ¿sí? como que los invitados lleguen como y digo y digan como ay que están pintados los novios, esto es muy ellos, y no necesariamente fue como, ay, mi paleta de colores es roja con blanco, ¿sí? No necesariamente. Oh,
2: perdóname, por eso lo que nos estás contando, que me parece muy chévere de lo que hacen ustedes, y es como reflejar la personalidad de los novios. Yo estaba viendo en, en, en tu cuenta, por ejemplo, los centros de mesa, era un peluche, un muñeco que le gustaba a la pareja, que identificaba a la pareja, que yo digo, yo no lo haría, no es convencional verlo, pero... Al ver las fotos, pues se ve bonito, pero más que bonito es cómo impregnar la personalidad de las parejas aún en la decoración. Nunca lo había pensado, pero eso me parece súper chévere, Caro.
0: Bueno, Diana, no digas peluche porque ya se van a imaginar acá. Aclara, <risa> <Sí. risa> una... por
2: favor, cuéntanos qué
0: es. ¿Qué, qué, es? qué es? No sé sí, qué es. Describe la imagen, por favor.
2: Sí,
1: no.
0: Ver, creo que sé que de cuál estás hablando y era una novia. Era, esta novia era, era asiática y ella no hablaba español y solo era el novio el que a, tenía como la comunicación conmigo. Entonces pues ya se imaginarán el novio tratando de decirme lo que quería la novia y los novios son bien parcos, ¿no? Pues todos los hombres son como, sí, esto le eh, quiere esto y yo era como, ok, entonces la novia... Solo me enviaba fotos de conejos, pero de los animales. Y yo decía, pero yo qué voy a hacer con esto? O sea, como, ¿qué, qué es lo que quieres para la decoración de tu Y me, ma me manda conejos. Es como que le manden a uno, no sé, cocodrilos. Y uno puede, a ver, ¿qué va a hacer con esto? Entonces no, no me da ninguna idea. Y el novio era como súper seco. Sí, eso es lo que quiere. Y yo, Ay, oh, por Dios, no. estoy en el limbo porque la novia no me da mucha información y el novio como que no es buen traductor. Entonces yo decía, oh, por Dios. Entonces tenía clarísimo que los conejos tenían que ir. Tratamos como de llegar a un concepto que fuera como Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí? como, mm -hmm. como algo muy floral también, pero que estuvieran los conejos ahí pues eh, involucrados y que fuera más o menos como, como, como tratar de encontrar como esa historia pues como de, de un bosque con conejos y que fuera más o menos esa donde Alicia en el País de las Maravillas. Entonces lo que hicimos fue... Buscar unos, unos floreros, porque eran floreros, entonces no son peluches, por favor audiencia no se imaginen peluches. <ríe> No, eran conejos, pero eran floreros. Entonces, lo que hicimos fue ponerles flores a, a, los, a los floreros en la parte como de atrás, eh, digamos que en la parte de atrás del, del conejito era donde se ponían, se pon iban las flores. Pero entonces, también hicimos como eh, muchas flores colgando del techo. Los, los, marca los, los recordatorios para los invitados eran terrarios puestos como en burbujas de cristal, obviamente. Todo, todo era como muy eh, bosque, entonces los, las, las bases de los platos eran rodajas de madera que hacían como eh, alusión a todo esto pues como de, de, del bosque los caminos de mesa que es como lo que atraviesa la mesa era como pasto y encima obviamente iban todas las flores con los conejitos y colgando como las flores bueno, eran más o menos si se alcanzan a dimensionar o si no vayan a mi cuenta arroba soy saltan la liebre y buscan y eso fue lo que creamos como para para la novia y menos mal, obviamente hicimos mesa y todo y ella le encantó y el resultado final le gustó mucho también y pues nada, lo logramos, fue como, esta ha sido como una de las parejas más difíciles porque con tan poca información como que logramos sacarle eh, como ese concepto para que, para que tuviéramos un, un poco más como de, de amplitud y no solo fotos de conejos como fuente de inspiración. Bueno,
1: haces bodas, digamos que no pensaría que eso es una boda temática, si vale el nombre, pues decirlo así, pero como Digamos que yo personalmente creo que uno no se ve encajar en un estilo porque muchos novios como son, como no, yo soy una boda rústica, una boda boho, eh, clásica y sí, obviamente uno como pues ya conoce, uno dice, ah, tú eres, esto es una boda más clásica, una boda urbana, lo que sea, pero siento que a veces eh, como industria también confundimos a los novios como, ah, es que tu boda, no sé, es rustic chic y creemos que ellos deben saber ¿Por qué se llama así o por qué utilizar esa terminología y, y ya los encajamos en una palabra? Y puede que su boda deba hacer lo que tú hablabas anteriormente, como de la ciencia de los novios. Por eso ahí salió el conejo, que era algo que a la novia le fascinaba, y, y puede que a mí no. Si yo, si yo me caso y te contrato a ti, pues yo probablemente no te mostraré un conejo. Pero hablaba de la ciencia de ellos, como de pronto ayudar a los novios a que no caigan en, en entrar como en, en encajarse en una palabra. Y, 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 no, y, no, y se sienten mal si salen de ahí o de esos colores que se usan justo en esas bodas rústicas como tú decías cómo no encajarnos y cómo no perder la esencia de la boda que estamos organizando a lo largo de los preparativos porque muchos novios obviamente ejemplo tienen a su planner, tienen a su decoradora, tienen a la persona de catering al fotógrafo y todos les dan ideas como ellos hacen para no perder el estilo que ellos definieron para su boda y te hice como mil preguntas.
0: No, yo creo que eso depende bastante de los novios, porque eh, eh, yo siempre he dicho que el, como que el, el concepto de la boda debe, debe ligar todo, debe ligar la comida, debe ligar la experiencia como tal, debe ligar la música, eh, debe ligar obviamente el diseño, el diseño de, y la ambientación, aún hasta, el, hasta como el, el estilo de los novios en su, en su outfit, pero eso también depende de los novios porque hay novios que eh, como que es muy difícil guiarlos en eso porque ya están muy encasillados, ¿sí? Entonces, no, mira, yo quiero este centro de mesa de este alto, porque siempre me soñé que me voy a casar con este centro de mesa alto, con las flores blancas y rosadas, eh, la oda así súper, hiper, mega clásica y de comida van a dar eh, hamburguesa. Entonces uno es como oh, hombre, no, esto, esto no, esto no va, ¿sí? Entonces, Digamos que uno trata como de, de orientarlos, pero hay muchos que no se dejan. Entonces uno como que hasta un punto puede interferir. Pero hay novios que eh, son muy como yo confío en ti y eh, pues en, en tus sugerencias. Esos novios y esa clase, digamos, de novios que confían bastante son eh, los que uno de verdad como que puede ayudarlos eh, en todo y tratar como de reorientarlos porque como les digo muchas veces llegan como con algo muy muy definido que ni siquiera es el estilo de ellos entonces uno empieza a indagarles y preguntarles a ver cómo son, qué hacen, qué los identifica como pareja y uno dice como no, tú eres cero este estilo, ¿por qué te estás yendo por este estilo? Ay no, porque alguna vez me lo mostraron y me pareció lindo o porque mi amiga se casó así y me pareció tan lindo que yo dije no, voy a hacer algo parecido, no sé. Entonces como que eso también depende bastante de ellos, uno en, en, su, en, en su poder puede hacer algo depende si se dejan orientar o no, pero no sé si eso respondió a tu pregunta. Emma.
1: Claro, ¿y por qué vale la pena invertir en el diseño y en la decoración de la voz?
0: Bueno, yo creo que por lo general las mujeres somos, eh, somos muy visuales y digamos que el efecto wow muchas veces se logra es eh, solo de manera visual. Claro, obviamente eh, la experiencia eh, digamos que está ligada a todos los sentidos, pero uno de los efectos wow de una boda eh, se logra es de manera visual. Entonces, yo digo que debe ser como un equilibrio. También hay, hay prioridades, ¿no? Los novios tienen prioridades y tienen clarísimo mucho como de, bueno, mi prioridad es como que la decoración se lleve como el factor wow. Entonces, uno dice como, ahí entra mucho el rol del planner de decir como, ok, entonces vamos a darle un presupuesto un poco más elevado a la parte de decoración, pero hay otros nodos que tienen como prioridad, yo quiero que todo sea muy lindo y todo, pero a mí la comida es la que me va pues como que mi prioridad, pero también es importante primero definir la prioridad de los nodos y también definir como que sea un equilibrio, no no como que le voy a invertir todo mi presupuesto eh, no sé, al, a la música, al sonido a no sé, a un artista pues y de resto lo va a dar como las obras, pues porque sería una obra totalmente desequilibrada, entonces como que también hay que poner como esas dos balanzas, cuál es su prioridad a la hora de, como en general de los proveedores, y hombre, si tu prioridad es esta, tampoco vamos a darle las obras a los otros proveedores, pues porque se va a ver muy feo, y como que no va a ser como linda eh, la boda, así, si, si nos vamos como a los extremos.
2: Además que eso que habla Cargo ya lo hemos tocado también en otros episodios y es el tema de la coherencia, que haya de verdad como un, una coherencia en todo y no solamente enfocarnos en una sola cosa. Claro, pero por ejemplo, si unos novios quieren pues eh, invertir en el tema de la decoración y de pronto no tienen mucho presupuesto, ¿cuáles son esas cosas básicas que sí o sí deben estar en el tema de la decoración.
0: Bueno, digamos que lo más importante y cosas que no se pueden dejar es como de, de decorar pues como la ceremonia y eh, yo digo que las mesas. Eso es como lo más importante, o sea, decorar así sea sencillo como la ceremonia y las mesas siempre deben estar decoradas. Puede que no tengamos techos, eh, puede que no tengamos como decoración de exteriores, eh, decoración como de... Eh, acompañamiento digamos en, en, de rincones, de espacios alternos en, en el lugar pero si las mesas están decoradas y tenemos una, una ceremonia linda yo creo que eso es como lo más importante y lo básico, o sea alguna vez me pasó que trabajé con una, con una wedding planner que le sugería a los novios como no, el lugar es tan lindo que no decoremos la ceremonia, por más lugar lindo que sea, o sea puede ser totalmente divino, un árbol espectacular, pero no ponerle absolutamente nada a la ceremonia, yo digo que es un error. ¿Por qué? Porque todas las fotos van a estar concentradas en, en, en la ceremonia, ¿sí? Como el primer beso, eh, cuando te puse el anillo, los votos y no tener nada de decoración, muchas veces hace que, bueno, el lugar es divino y todo, pero, pero hombre, le faltó, le faltó totalmente. Entonces yo siempre digo como, decorar la ceremonia y las mesas es, es básico, o sea, quitar eso es ya como, hombre, ya, ya ya se dieron garra quitando cosas
1: te quiero contar aquí un, como una anécdota o historia cuando conocí a Carol eh, digamos que uno como wedding planner trabaja con diferentes decoradores yo le decía mira tengamos entrevista con los novios o le mostra más o menos lo que habíamos hecho con los novios digamos que eh, si nos involucramos mucho en el diseño, por, por mi lado me gusta, pero quiero claro me dice, ¿por qué lo haces? Y le dije, no, me tocó por necesidad, o sea, no es porque en un principio siempre, porque nosotros somos wedding planners, nos diseñadores, pero finalmente nos resultamos metiendo mucho en eso y aprendiendo porque muchas empresas de decoración no asesoran a los novios en cuanto al diseño o aterrizales, pues la idea que tienen o hacer una boda más personalizada, sino lo que decía Caro, envían su cuadro de Pinterest y eso es un collage, ¿sí? O sea, de todos los estilos de boda. Y, y hay unos que, o sea, flores que ni existen acá pero lo que hacen muchas empresas es como cotizar sin asesorar a los novios. Entonces yo creo que un muy buen consejo es como busque una, una empresa de decoración que no sea solo como que sí, me enviaste la foto y yo te la cotizo, no, eh, de lo que pues tú quieres, sino que busque que también los asesoren en cuanto al diseño y toda la creación como tal de la oda. Hay wedding planners que sí lo hacen, en este caso nosotros a veces trabajamos así y pues cuando tengo a Carol le digo, Carol, ¿qué te parece? porque tengo esa pues, ayuda experta pero cuando a veces trabajo con otras personas nosotros llevamos todo como toda esa tarea porque no hay asesoría a los novios o conozco pues, que no siempre pasa entonces mi consejo siempre es que los asesoren porque si les dicen a todos y si eso va a quedar lindo pues el de la boda no va a ser tan chévere y también creo que funciona igual que como el wedding planner funciona escoger tu decorador o decoradora por feeling y, y creo que Claro, eh, tú también, digamos que con los novios que trabajas es
0: porque se sienten identificados con tu estilo de boda, ¿cierto? Sí, sí, tocando bastante, eh, digamos, lo que dice Emma es como también en esta industria como de ambientación y decoración hay diferentes maneras de trabajar. Digamos, hay empresas que se dedican como solo a hacer las flores y hay otras empresas que se dedican como que ya tienen como de pronto como esa, esa idea de no solo hacer las flores, sino también como un poco como hacer un, un diseño como más íntegro. En definitiva, la decoración de una boda no solo son las flores, sino es un diseño como más, más allá. Porque si tú ves, eh, las flores son un componente muy importante, pero hay que componer todo un, varios elementos que hagan una composición total. Entonces, no sé si si, si ustedes les ha pasado. Han visto fotos que... El mantel es dorado, la copa es dorada, el plato es dorado, el cubierto es dorado y las flores son amarillas. Y uno dice, oh my God, querían mucho el dorado, el amarillo era su, 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 su ídolo. Pero no es la forma de aplicar, ese, digamos, esa idea de los novios como, no, pues si tú quieres todo dorado, yo te pongo todo dorado. Y pues es fácil conseguir todo dorado. Hombre, ahora véalo la composición total y eso se ve terrible. Entonces yo veo y digo, Dios, no, pero ¿por qué hicieron esto? Porque no, porque no hubo una voz que les dijo alto, ya no más dorado, por Dios, el dorado solo va como en algunos toques. Entonces ahí es el problema, porque pues los novios por lo general se han casado solo una vez y tienen en mente como me encanta el dorado porque es elegante, pero no saben, no tuvieron una voz que le dijeron alto, ya no más, porque ya de elegante pasó a ordinario. Sí, entonces digamos que es muy importante como esa persona que les diga, no, hasta acá llegamos, más bien involucremos esto, no podemos meter tan, saturar tanto de una cosa, sí, como empezar a guiarlos y es súper importante en el diseño, en la composición, porque ahí empiezan también a hacer salpicones brutales que, que, que obviamente no se van a ver lindos.
2: Yo puedo concluir con esto y es resaltar la labor, creo que cada vez va cobrando más fuerza esa ayuda, ese trabajo en equipo, pero lo que hace cada proveedor es muy valioso. Antes era, pues pongamos cualquier flor, combinémosla, así como caiga, la tía ayudaba, la abuela ayudaba, pero ahora es un tema muy profesional y la verdad, pues claro, fue muy chévere tenerte en este episodio porque resaltamos tu labor eh, cómo naciste cómo tienes ese, ese don porque finalmente es un don cómo lograr mezclar colores texturas como también es inyectar la identidad de, de, de la pareja en la decoración. Entonces, de verdad, honramos mucho tu trabajo y el don que tienes en tus manos.
0: Bueno, Diana, yo creo que con toda esta información ya vas a quedar un poco como o asustada o bien informada cuando te vayas a casar.
2: Eh, no, pues <risa> la verdad... Quedo mi conclusión es que voy a empezar a hacer como una limpieza de mis fotos en Pinterest
0: Ajá. <ríe> para que haya una vas,
2: armonía en lo que escojo. En cada,
0: en cada episodio vas diciendo como, oh por Dios, que estaba haciendo mal.
2: Total, total y de verdad, desde mi desconocimiento aquí estoy corchándolos y haciendo preguntas.
0: No, pero mira no. que como tú, hay muchas novias que, que, están, que les pasa eso como, oh por Dios, pero es que como así la boda no es solo una comida y unas flores, no, esta es la idea, que se informen de, de todo lo que hay detrás.
1: Claro, y dónde te pueden seguir ¿no? Y es que les dio curiosidad, la boda de los conejos.
0: <risa> eh, arroba soy salta la liebre, ahí pueden ver esa, esa boda que les hablé es bien, digamos que de, bien abajito en las fotos, entonces tienen que buscarla, pero ahí nos pueden encontrar o www.saltalalibre.com.co
2: Bueno, si a usted le gustó este tema, Puede recomendarlo y seguirnos en, estamos en Instagram como arroba entre flores y novias. Este podcast lo pueden escuchar por Spotify, por Apple Podcast, Google Podcast también, mejor dicho, por donde sea. Pero ahí estamos siempre para darles buenos consejos a todos los que están en esta etapa y aventura de planear su boda.
1: Y muchas gracias por escucharnos. Nunca olviden que el amor es el vínculo
2: perfecto
1: junto a ti